0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 e a gente está aqui juntos mais uma vez no nosso momento de estudo e reflexão da Palavra de Deus. Hoje, em especial, a gente vai fazer uma leitura lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. E o interessante da leitura desse texto é que você vai entender por que, que Israel é a terra prometida para o pro, pro povo de Deus. De onde surgiu isso? Quem tem o direito dessa terra? Então você vai ver a primeira vez que é citada essa terra prometida, ali no livro do Gênesis. E também vai ver sobre o engano da beleza. E vai ver também porque muitas vezes os nossos olhos nos iludem e nos fazem tomar decisões que são erradas. Através do exemplo de Ló e Abraão. Mas antes da gente começar a leitura, convido você para estar orando, intercedendo pelas nossas vidas, pelas famílias, do grupo, pela nossa nação, pelas nações que são perseguidas, que você esteja orando hoje pelo Afeganistão, que também é um lugar onde os cristãos sofrem uma perseguição muito forte, mas ainda assim a igreja do Senhor está prosperando. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos andar contigo, Jesus. Nós queremos fazer aquilo que Te agrada. Visita, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada pessoa que está orando junto conosco, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha falar ao coração dessa pessoa, venha trazer resposta às suas orações, venha tirar a aflição e colocar a Tua paz, venha tirar a tristeza a depressão e colocar a Tua alegria. E onde houver uma enfermidade agora, em nome de Jesus, nós repreendemos essa ação dessa enfermidade. Nós declaramos a cura dessa pessoa em nome de Jesus também te peço Deus, que o Senhor esteja visitando aqueles que estão fazendo tratamentos sejam eles contra câncer seja eles contra o Covid não importa o tipo de tratamento visita agora essas pessoas ó Deus, e fortalece o organismo delas em especial, meu Deus nós te apresentamos a irmã Graciete Moraes que começou hoje uma quimioterapia e nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo o organismo dela. Nós repreendemos, Deus, todos os efeitos nocivos da quimioterapia, a queda de cabelo, o mal-estar, em nome de Jesus, que esses efeitos sejam repreendidos, que ela possa fazer o tratamento e que ela seja curada pelo Senhor, Pai. Que ela não precise ir ao final deste tratamento, porque nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Visita ela agora, Senhor. E onde houver um câncer, o raiz de câncer, nós ordenamos agora que todo o câncer saia e que ela receba a tua cura em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na vida dela. Pai. Visita os demais que estão enfermos. E a cada dia, Deus, vai salvando, vai curando as pessoas da nossa lista de orações. Visita os nossos familiares, os nossos amigos, as nossas cidades, a nossa nação. Em especial, meu Deus, nós te apresentamos a vida e o ministério do pastor Eberton. Que o Senhor esteja abençoando ele. Que ele possa, meu Deus, continuar cumprindo o teu chamado. Alcançando pessoas, alcançando os enfermos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Ser com o teu servo, abençoando ele, Pai, em tudo que ele fizer. Abençoa, Deus, cada pessoa. Mas, em especial, fala conosco, através da tua palavra. Nos ensina através do exemplo da tua palavra. Nos dá entendimento, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, ele é um pouco comprido, mas está lá em Gênesis capítulo 13, dos versos 1 ao 18, diz assim, Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Negueb, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então, Abrão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência percorre percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu o darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manri, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Esse aqui é um texto que mostra um pouco da história dos hebreus, a criação do povo hebreu. E aqui nós vemos o grande patriarca Abrão. E talvez você que Ainda esteja começando a conhecer a palavra de Deus, esteja se perguntando, mas não seria Abraão o nome dele? Por que, que a Bíblia está falando Abraão? É porque Abraão tinha um significado. Naquele tempo, as pessoas, quando um filho nascia, eles costumavam honrar alguém ou recebiam um significado para o seu filho. E no caso de Abraão, o seu nome significava até esse momento pai honrado, pai excelso ou pai de um povo vale lembrar que Abraão até esse momento ainda não tinha filhos então era meio que uma ironia esse título que ele tinha e ele estava agora andando, seguindo uma ordenança de Deus Deus mandou ele sair da terra dele, do meio da parentela para um lugar onde haveria de mostrar e Abraão saiu da sua terra pela fé Deus não deu para ele uma rota no GPS dizendo, olha, você vai sair e vai chegar nesse lugar aqui e é ali que você vai ficar. Não. Ele simplesmente pegou seus animais, pegou seus servos, pegou sua família, sua, sua esposa né, e saiu. Simplesmente sem saber aonde chegaria. Mas confiante que Deus tinha o melhor para a vida dele. E é isso que acontece quando a gente anda com Deus. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, íntimos de Deus, nós podemos confiar na palavra dEle. E aqui a palavra conta que depois que eles saíram do Egito, ele estava com seu sobrinho Ló. E os dois eram prósperos, tinham muitos rebanhos. Então eles começaram a ter desavenças entre os seus pastores. E para que as coisas não piorassem, Abraão chama o Ló, e diz, olha, Ló, é o seguinte, olha toda essa terra aí diante de você, e faça uma escolha, se você disser, eu vou para esse lado, esquerdo, eu irei para a direita, mas o importante é que não haja desavença entre nós. E talvez você se pergunte, né, Abraão era o tio, Abraão era o mais velho, Abraão era o homem que tinha promessa, por que que Abraão não fez a escolha em primeiro lugar. Isso é um questionamento que a gente pode fazer nesse texto. Abraão chega diante de uma terra e manda que o seu sobrinho faça a escolha. E geralmente quando a gente vai escolher as coisas, humanamente falando, nós sempre vamos querer o melhor para nós. E foi isso que o Ló fez. A Bíblia relata que ele olhou um campo verdejante no Vale do Jordão, todo dele bem irrigado, e era como o jardim do Senhor, ou seja, era como a visão do Éden. E aos olhos dos homens, o Lote escolhido a melhor parte da Terra. E talvez as pessoas que estivessem acompanhando Abraão, que não estavam ainda dentro da Aliança com Deus, talvez tivessem zombado de Abraão. Rapaz, como você foi burro! Como é que você deixa o teu sobrinho escolher primeiro? É claro que ele vai escolher a melhor terra. E geralmente, quando a gente faz algumas decisões na nossa vida, acontece isso. Tem vezes que parece que nós seremos passados para trás, por conta das nossas decisões, por conta da nossa fidelidade. Mas é aí que está a diferença de Abrão e Ló. Ló olhou o exterior. Abrão confiava naquilo que Deus tinha dito para ele. Deus falou para Abrão, vai que eu vou te mostrar uma terra aonde você vai prosperar e eu vou te dar essa terra. E como Deus não tinha dito nada para Abraão, então ele parou diante daquele vale e disse, oh, escolha aí o lugar que você quer ir que eu vou para o outro lado. Porque ele sabia que Deus tinha o melhor preparado para ele. E como é bom confiar no Senhor. Porque depois que eles fizeram as escolhas dos seus lados, a Bíblia relata que Ló escolheu o local das famigeradas Sodoma e Gomorra. A Bíblia ainda relata, no verso 13, Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ou seja, Ló, olhando apenas para a beleza, para as vantagens, escolheu o local onde estavam as piores pessoas da terra naquela época. Esse foi o local que Ló escolheu para formar sua família, para criar sua família. E depois, lá na frente, nós vamos ver o resultado da escolha de Ló. Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas pelo Senhor. Por causa do pecado da Sodomia, por causa do pecado daquela, daqueles homens contra Deus, Deus destruiu aquela terra, a mulher de Ló virou uma estátua de sal, e mais adiante você vai ver as filhas de Ló cometendo incesto com o Pai. Ou seja, maldição em cima de maldição. Tudo por conta de uma escolha que não foi feita em confiança com o Senhor, em consoante com aquilo que o Senhor disse. Por isso que quando a gente vai fazer alguma escolha, a gente precisa ter Deus. A gente precisa estar em intimidade com Deus. E aí você pode deixar que escolham na frente. Não tem problema. Quando a gente está com Deus... Nós nunca vamos fazer a pior escolha. Pelo contrário. Quando a gente confia que Deus tem o melhor para nós. Ele honra as suas promessas. E foi isso que aconteceu. Depois que os dois se separaram, Abrão e Ló, Deus fala com Abrão. E diz, olha olha para o norte, para o sul, leste e oeste. Está vendo? Toda essa terra darei a ti e a tua descendência para sempre. E vou fazer a tua descendência numerosa como o pó da terra. E Deus ainda fala mais, se for possível contar o pó da terra, também poderá se contar a sua descendência. E aqui é interessante, no Antigo Testamento, a palavra de Deus estava já falando de mim e de você. O livro de Hebreus diz que nós somos a descendente de Abraão pela fé. Então, quando Deus faz essa promessa para Abraão, ele já olhava no futuro, o nosso presente até a nossa geração, as gerações que virão após nós, todos eles são descendência de Abraão, o pai da fé. E é também nessa passagem que Deus promete essa terra para Abraão e sua descendência. E olha que Deus diz, ó, percorre essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, que eu a darei a você. É por isso que aquela região dos cananeus pertence aos hebreus. Foi uma promessa dada por Deus registrada na história e registrada na palavra de Deus e depois nós vamos ver adiante quando os homens estão adentrando a terra prometida ela produzia grandes cachos de uva que precisavam dois homens para carregar era um local fértil abençoado então quando nós confiamos que Deus tem o melhor não importa se alguém tomou a frente, escolheu o que aparentemente poderia ser a melhor opção. Deus tem sempre o melhor reservado para os seus filhos, para os seus servos. E a última lição que a gente extrai desse texto, no verso 18 a Bíblia diz que ele monta o um acampamento em Hebron e constrói um altar dedicado ao Senhor. Tudo que ele fazia, ele construía algo para dedicar a Deus, para honrar a Deus. Isso é um costume que nós precisamos ter. Não importa o que você esteja pensando, não importa a situação que você esteja vivendo, aprenda a honrar o Senhor por aquilo que ele tem te dado. Foi por isso que Abraão foi tão longe. Ele nunca esqueceu a promessa de Deus. Ele confiava plenamente na promessa de Deus. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito para você, mas Deus tem promessa para os seus filhos. E Ele é fiel. E Ele é grande. Ele é poderoso. Então descanse no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.